0: Vamos orar pelo Enio, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Enio e aquilo que o Senhor quer falar com a gente através da vida dele, que possamos ser instruídos na Tua Palavra, na Tua Verdade, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, amém, bom estar aqui com vocês e, e é gostoso estar junto, podendo ver cada um, ver cada rosto e a gente sabe que vai ficar fora de novo por um bom tempo, mas é gostoso estar aqui. E a gente sabe que dá saudade de ver cada rosto. E Deus nos ensina nisso tudo. E isso é bom. Hoje, hoje o que Deus tem para nós, tá, eu vou tentar ser sucinto. Mas é importante a gente entender uma coisa. Nós precisamos estudar, conhecer, ler as escrituras. E fazer isso de forma metódica, fazer isso de forma sistemática. Não é abrir a Bíblia e ler um texto. Isso não resolve, isso não te ajuda e não te leva à maturidade e muito menos à compreensão da vontade de Deus. Quer entender? Quer conhecer a vontade de Deus? Mude de atitude. Tá? Se comprometa com a leitura da palavra para que assim possa fazer sentido tudo o que a gente tem que fazer, como temos que fazer e fazer da forma correta. Não só para aceitarmos, é, não aceitarmos, desculpa, sofismas em nossas vidas, não cantarmos sofismas e não falarmos sofismas, mas pregarmos de fato em termos de atitude, em termos da maneira como nós vivemos e nas palavras que nós proferimos. Então conhecer as escrituras, gente, é a coisa talvez mais importante da nossa vida e é uma jornada. Não é uma questão de você ler uma vez, duas vezes, três vezes e achar que tá bom, não está. Sem microfone, voltou? Amém, glória a Deus, né? Será que a pilha tá acabando ou é o Eno que não tá falando? Então assim, a gente precisa entender, se trata de um processo, E um processo onde a gente conhece, onde a gente aprende, onde a gente à medida que você vai caminhando, você vai conhecendo, conhecendo de Deus, conhecendo da vontade de Deus e as coisas vão fazendo sentido. Porque todo o processo de fé, de crescimento, de amadurecimento espiritual, ele se traduz e Pedro fala sobre isso na segunda carta, que é justamente isso, tem que ter conhecimento, o conhecimento alimenta a minha fé, a minha fé me move no sentido de atitudes, de agir dentro daquilo que as escrituras falam. Nós, nós estamos muito equivocados quando a gente pensa numa perspectiva religiosa, pensamos numa perspectiva de religião. E isso não nos leva a experimentar o melhor que Deus preparou para nós. Nós nos tornamos muitas vezes escravos, escravos dos nossos rituais, escravos dos resultados que muitas vezes achamos que tem que dar, porque não entendemos. E se torna uma escravidão tão grande e a gente não experimenta a verdadeira liberdade que Deus tem para nós. estou falando de perfeição, não. Tá? Porque a gente erra, a gente tropeça. Tá? A, a coisa que eu mais lamento é quando tropeço, quando erro em coisas básicas. Tá? E quando a gente fala de coisas básicas, a gente está falando de relação. A vida cristã, a essência dela, tá? é, está na maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos uns com os outros. E essa falta de entendimento, muitas vezes, faz com que nós erramos justamente no básico. E é o básico que traduz a vida cristã. E entendermos isso é fundamental. Onde eu alcanço isso? aonde eu obtenho esse entendimento? No que nós ouvimos aqui? Muitas vezes não. Tá? Aqui ajuda na jornada. A trazer, talvez, iluminar, talvez, o entendimento. Mas eu preciso prestar atenção. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso escrever, eu preciso refletir para poder crescer. Senão eu não vou experimentar nunca, não vou conhecer nunca a vontade de Deus. Vou depender daquilo que as pessoas me falam todas as semanas para que na semana seguinte eu já esqueça e não lembre mais. Então assim, assuma, tá? que precisa fazer isso. Quer crescer, quer conhecer Deus de fato? Viver plenamente essa vontade, sem religiosidade, sem, sem aspectos de rituais, de liturgias que muitas vezes nos escravizam, conheça as escrituras, mas tenha certeza de uma coisa: não é uma leitura que vai resolver, tá bom? Então pegue o plano, leia, a gente tem até o plano através do YouVersion para seguir, que é muito fácil. Ah, eu não posso ler, ouça. Depois você lê, depois você reflita e vai fazendo esse processo. O que, que nós aprendemos esse ano? O que, que nós temos estudado, principalmente neste segundo semestre? Você se lembra? Lembra o que foi falado a semana passada, retrasada? Está entendendo por que não resolve simplesmente vir aqui se você não reflete, se você não estuda, se você não medita? Pequeno grupo, a gente usa para isso. Mas é suficiente? Não é. Tem que fazer mais. Está entendendo? Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar. E estudar muito. Quer ser mais ou menos? Estuda mais ou menos. Não quer ser um bom profissional? Não estude. Tá? Veja, ouça e você vai ser mais ou menos um péssimo profissional talvez. E na vida cristã? Se não estudarmos as escrituras, nunca conheceremos plenamente a vontade de Deus e experimentaremos tudo. Por isso, saber que eu existo para a glória de Deus foi uma das coisas que nós estudamos. Quem é Deus? Nós estudamos sobre isso. Sobre a lei. Nós estudamos sobre a fonte desse conhecimento, que é as escrituras. Nós falamos tudo isso. E isso tem que transformar a tua. Tem que te levar à mudança de atitude. Se não, não está mudando. Pare, reflita e veja o que você vai fazer. Porque se você não está fazendo nada, precisamos parar e repensar, tá bom? Então preste atenção hoje. A gente vai destruir alguns conceitos, construir conceitos, mas a gente precisa entender essas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto de como eu me comprometo com Deus. Como eu posso me comprometer com Deus? E nós pensamos muitas vezes nos rituais, nos rituais que nós temos que fazer. E são os rituais importantes? Não, não são os rituais. Quando nós, pensa aqui, na sociedade que nós vivemos, e existem vários rituais. E são rituais que são importantes para nós, para o nosso entendimento. E Deus entende isso e também deixou, estabeleceu, criou vários rituais para a gente seguir. Mas não são os rituais importantes, mas o que ele significa e a importância dele. E é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. E é aí que nós vamos entender de fato o que Deus quer. E é aí que nós vamos caminhar na direção do que ele nos chama para a gente viver. Porque não se trata de religião, se trata de vivermos uma vida que traduza, que revele, que manifeste o reino de Deus neste mundo. Deus não quer outra coisa. E se a gente pensa assim, que de fato Deus quer de nós? Ele quer que nós vivamos segundo a lei de Cristo, a lei do amor. Jesus foi muito claro, ele falou assim, olha, o um novo mandamento vos dou, isso em João, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. Como Jesus amou? Jesus amou ao ponto de se ofertar em favor de cada um de nós. Os discípulos naquela época, as pessoas, as pessoas que antecederam e que lendo os profetas compreenderam fé, havia uma pessoa que expressa isso de forma tão clara. E nós todos, a oferta dele foi para que nós pudéssemos conhecer o Pai. E nós somos chamados para viver nesta lei. Mas aí eu preciso entender isso. Porque se não não entender eu vou achar que é outra coisa e não é. Por isso a gente precisa entender, como posso me comprometer com Deus? Quando a gente pensa num casamento, é o ritual do casamento aonde está o compromisso? Não. O casamento é simplesmente a expressão, o ritual que você realiza para testemunhar, para falar, para mostrar para as pessoas o compromisso que você já assumiu. O compromisso até cede muitas vezes isso. E a gente precisa entender, não é o ritual que faz a diferença, mas o compromisso que eu assumi. Deus instituiu para Abraão a circuncisão, mas por quê? Como um ritual que expressa o compromisso que ele tinha com Deus e do fato dele crer em Deus, da fé que ele tinha. Quando nós olhamos a, a questão, por exemplo, dos judeus, que você tem o bar mitzvah, é, que é para os meninos, quando eles completam 13 anos, você sabe o que significa? Filho da lei, filho do mandamento. Esse talvez é um dos rituais mais importantes para o povo judeu. Tá? Para o menino, para a menina é com 12 anos, que é o beth mitzvah. É o mesmo ritual, filha da lei. E é isso que significa. Ou seja, é quando eles assumem o compromisso de fato de são. Então a gente precisa entender isso. Os rituais é a expressão de um compromisso que a gente tem, que a gente estabelece, que a gente tem. E a gente fala, por exemplo, no ah, ah, por exemplo, na, como os, vamos assim, quais são na realidade aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu para as nossas vidas? Ele estabeleceu duas coisas, duas obrigações ou dois rituais importantes na vida, na nossa vida, na vida da igreja, que é o batismo e que é a ceia. Mas o que significa? A gente chama isso de sacramento, mas o que, que é sacramento? A origem dessa palavra, o significado dessa palavra quer dizer que santifica, esses rituais nos santificam? Não. Esses rituais não nos santificam. E é isso que a gente precisa entender. O que nos santifica de fato? E a gente precisa entender isso. O compromisso que nós assumimos com o nosso Deus. Agora, como eu expresso esse compromisso? Como eu revelo esse compromisso com Deus? Um é através do batismo. E o que significa? Nós vamos ler algumas passagens. Qual é o outro ritual que é a ceia? A ceia santifica a gente, nos dá poder? Não. O que ela significa para nós? Que, de fato, a vida de igreja traduz para nós. É para não esquecermos aquilo que ele fez, o sacrifício que ele fez e por que ele fez esse sacrifício. Para que, vivendo segundo aquele compromisso que ele estabeleceu conosco, nós possamos viver o mesmo compromisso com ele. De vida de igreja, de entender que somos família, que somos um povo, que somos unidos pelo mesmo pão pelo mesmo corpo. E é isso que a gente precisa entender. O que nos santifica é o vivermos juntos, andarmos juntos, é o ajudarmos uns aos outros na jornada, é o lembrarmos do nosso compromisso uns com os outros, da responsabilidade que temos uns com os outros. Por quê? Porque no batismo eu me comprometi com Deus. Foi no batismo não antecedeu, de que eu iria servi-lo, de que eu iria seguir, de que eu iria buscar a sua vontade. O batismo é o testemunho daquilo que o compromisso que eu vou assumir. Se eu não entendi isso, então eu preciso entender esse compromisso, para que eu viva esse compromisso na plenitude. Esses que nós chamamos de sacramentos não nos santificam, mas mostram o compromisso que nós temos diante de Deus para viver a Sua vontade e o compromisso com Ele que nós estabelecemos. Por isso, quando a gente fala e ensina, diz assim: olha, o compromisso é pessoal, e é pessoal. Não assumo por ninguém, ninguém assume por mim. É o meu compromisso com Deus de viver e de andar na sua vontade, de fazer a sua vontade, de buscar e conhecer a sua vontade, para que, vivendo essa vontade, eu possa andar nessa vontade, revelando o seu reino, fazendo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Paulo escreve isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele fala, olha, andem de modo digno da vocação. E o que é andar de modo digno da vocação? É entendermos, a nossa salvação é pela graça, é misericórdia de Deus, não depende de nós, é obra de Deus em nosso favor. Que ele nos fez um novo ser, uma nova criatura, que nos capacitou, que nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a ele. É isso que ele explica na carta aos Efésios. E como devemos viver? Como Cristo, como imitadores de Deus. E aí ele nos deu a igreja, Nós nos inseriu na igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos pedras vivas deste tempo que ele está construindo. Para quê? Para que a gente revele esse Deus. Então, ele deu as funções ao corpo, pessoas como nós, para que nós, entendendo qual é o dom que recebemos, o nosso papel, possamos ofertar nossas vidas para que haja o crescimento, para que haja maturidade. E para que aí a gente, vivendo na maturidade, na, plena, na plenitude de Cristo, possamos revelar o amor de Deus neste mundo. Revelar o amor de Deus uns com os outros e com Deus. E por isso a gente celebra a ceia. E nós vamos celebrar a ceia hoje. Amém? Então vamos ler alguns textos. Eu tenho um problema sério com o tapete. Eu não sei vocês. Não, sempre foi. Isso é um caso sério na minha vida. Acho que casa não devia ter tapete, tá? O que a gente precisa entender? Jesus disse uma coisa lá em Mateus 28, 19 e 20. Se você não fez os estudo, o estudo da semana, então baixe o estudo. Está disponível lá, não está? Tá. então veja se está disponível. Então você vai baixar o estudo. Se você não recebeu, pegue o estudo, pegue com alguém, faça ler. Vai ler todas as passagens, vê, vê as perguntas. Se você não respondeu, pergunte para qualquer um de nós. A gente ajuda nesse processo, tá bom? Então, Mateus 28, Jesus disse o seguinte, versículo 19 e 20, vou ler na Almeida atualizada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordem que ele nos deu. Nós precisamos cumprir esse ritual. Por quê? O que significa o batismo para nós? Qual o entendimento que nós temos que ter? E isso é importante a gente entender, como os vários rituais que foram dados. E você vai se você ler o estudo, você vai ver acerca do que Abraão, acerca da circuncisão. Então, tudo isso foi estabelecido por Deus como vontade. E aí, então, em Gálatas 3, 7, 9, Paulo escrevendo, diz assim, olha, sabem por, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora... Tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, ou seja, tudo aquilo que Deus falou de ritual, tudo, ou seja, como isso confirma em nós? Primeiro, somos filhos em termos por crermos em Deus, somos filhos de Abraão. É uma, vamos dizer assim, é uma coisa que Deus... Paulo, ensinando sobre isso, fala acerca disso. E a gente precisa entender a razão do batismo. Diz assim lá em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados acerca da circuncisão que Paulo está falando, acerca de Abraão que foi instituído. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O propósito do batismo é lembrarmos disso. Com Cristo fomos sepultados e com ele nós ressuscitamos. Para quê? Para vivermos em novidade de vida. batismo é para lembrar disso. É um ritual deste compromisso que nós morremos com Cristo, e ressuscitamos com ele. Porque é o que ele fala e é o que ele nos ensina acerca disso. E a gente precisa entender isso. Se eu não batizar, tem problema? Ou seja, se eu não batizar, eu não estou salvo? Muitas vezes nos ensinam isso, falam sobre isso, tem que batizar, porque se não for batizado, não é salvo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso no início da minha jornada. Vai morrer na véspera, tá frito. Por que, que criaram tanto isso? Aí você vai começar a olhar a questão do cristianismo, da igreja católica, da origem. Por que que fazem isso? Para que o filho não morra pagão. Então batiza por causa disso. Então você torce um pouco a realidade. Mas e o que que aconteceu com aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz quando ele virou para Jesus e falou lembra-te de mim. Jesus falou para ele o que? Lá em Mateus, Lucas, perdão, tem sobre isso. Fala o que? Lucas 23, 39 a 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagina a situação, se tiver que batizar para cessar, o que, que ia acontecer? Jesus ia falar, para, para, para. Descia da cruz, vamos lá, batizava, depois punho de volta, agora vai. Não é assim que iria fazer? Não. Mas eu preciso batizar, por quê? Da mesma maneira que eu preciso fazer a minha confissão pública de casamento e de várias outras coisas que eu faço para testemunhar as pessoas do compromisso que eu tenho. Com quem? Com as pessoas? Não, com Deus, antes de mais nada. Depois que eu estabeleça o compromisso com Deus, eu preciso entender o compromisso com as pessoas. Porque não pode ser no mesmo fundamento que eu tinha da velha natureza. Eu tenho que andar segundo a nova natureza. Segundo o que Deus fez e a obra que Ele fez em meu favor. Então o batismo é para isso. Para eu não esquecer quem fez, o que fez e o que aconteceu comigo. E eu creio nisso. É uma obra, é uma atitude de fé diante daquilo que, que é a palavra de Deus. Para quê? Para que eu viva em novidade de vida. Porque se eu não viver em novidade de vida, resolveu alguma coisa o ritual? Nada. Tá? Perda de tempo? Talvez não. Tem assim aquelas. As meninas hoje ainda permanecem, algumas já bem menos, mas já foi na década de 70, 80, talvez importante para muitos, o baile das deputantes. Por quê? Porque é quando os pais apresentavam as meninas para a sociedade, acerca da filha, que elas se tornavam uma mulher. E assim tem vários outros rituais. O batismo serve para isso, para testemunhar do compromisso que cada um de nós assumimos com Deus. E a consciência que tem que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para vivermos, uma Novidade de vida, uma vida que agora traduz o reino de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, porque ele nos libertou do, das trevas, ele nos libertou do reino das trevas, nos transportou para o seu reino. Para quê? Para proclamarmos as suas virtudes. Então, o ritual é para que seja público aquilo que o compromisso que a gente está assumindo. Em Tito, também a gente, a gente lê alguma coisa, é Tito 3. 4, e 7, 4 a 7 diz assim, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Está claro? Tudo isto obra de Deus em nosso favor. Não é o que nós fazemos. Quando pensamos que se trata de resultado, do que vamos fazer para Deus, para Ele nos recompensar, nós somos levados a esse sacrifício, nós somos levados a esse entendimento e ao compromisso que Deus nos chama para ter sabendo que é a obra dele, que nós somos justificados não pelo que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez. E com ele nós morremos e ressuscitamos. batismo é para não esquecermos disso, para lembrarmos dessas coisas, para saber que esse é o compromisso que nós tivemos é a mesma coisa do casamento. E a gente costuma esquecer do compromisso que a gente assume com o nosso cônjuge. E a gente precisa entender, lembrar sempre do compromisso que temos, para que nós não desviemos daquilo que é o propósito que Deus estabeleceu no casamento. que é importante a gente entender? É o que está lá em, quando a gente lê lá em Romanos, que fala sobre isso. Que ele fala disso que eu comentei. Ou será que vocês ignoram, lá em Romanos 6, 3 a 11, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver... Vive para Deus, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Por que que precisamos ler as Escrituras sempre para não esquecer dessas palavras? Porque a gente esquece. Então, quando eu lembro que eu morri com Cristo, que o significado de tudo isso é que eu morri com Cristo para viver em novidade de vida, eu lembro do batismo, eu lembro da obra Cristo, lembro o que fez e digo não posso desviar daquilo que seja a vontade de Deus, porque ele me capacitou para rejeitar isso porque para isso eu morri e eu não posso insistir nesta prática de vida que não traduza, não revele e não manifesta Deus ao mundo. Viver na carne viver segundo a forma de pensar do mundo. Continuar da mesma maneira que nós tínhamos antes de conhecer a salvação de nosso Deus quer dizer não entendi nada ainda, não estou dizendo que eu não vou errar, não estou dizendo que eu não vou pecar, mas isso não é normal na nossa vida. Sabendo que morri, que estou livre, que não sou mais escravo, eu não posso insistir em viver segundo uma maneira egoísta, hipócrita, mentirosa, vivendo simplesmente uma religiosidade, não é para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para revelar o seu filho, revelar o amor do filho, nas nossas atitudes, na oferta que nós fazemos em favor uns dos outros, para que a igreja possa encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Para que, como Paulo fala na carta, para que a multiforme sabedoria de Deus seja revelado a todo principado e potestades, para que de pessoas como nós possamos viver como o Filho de Deus. Porque Ele nos fez a imagem de Cristo, nos deu da mente de Cristo, para que a gente viva o reino de Deus na terra, revelando o amor do Deus. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, nascer de novo é uma condição que a gente lê lá em João 3, 5 a 8, onde Jesus fala, é necessário nascer de novo, tem que nascer de novo. Se não nascer da água, não nascer do Espírito, não entrará, não conhecerá o reino de Deus. E o que é o batismo? Essa é só essa confissão pública. A gente precisa lembrar, é a confissão pública de um compromisso assumido, de uma decisão assumida de nos comprometer com Deus. Por quê? Porque é nesse compromisso, e o compromisso com Deus é que vai me levar ao compromisso com cada um, com a vida de cada um, de me responsabilizar pela vida de cada um, de desejar que cada um conheça o Senhor, conheça da vontade do Senhor, ande na vontade do Senhor, para que possa ser cheio, pleno de Cristo. Tudo o que a gente faz é para isso. Por isso, tudo que a gente está fazendo, que nós estamos cantando, que nós estamos falando, que nós estamos proclamando, as atitudes que nós temos, temos revelado. Elas revelam Cristo ou não? Revelam o amor de Deus ou revelam a minha natureza? o quanto o Pai nosso faz diferença e sentido, eu peço para guardar do mal, para que o mal não me toque, eu peço para guardar do mal, do mal que está em mim, para que eu não pratique o mal contra o Pai nessas simples questões a gente vê o quanto nós estamos maduros ou quanto estamos imaturos o quanto nós conhecemos da vontade de Deus e o quanto não conhecemos da vontade de Deus crescer amadurecer deve ser o desejo de nossas vidas amém assim o batismo é para que você não esqueça que você morreu e nasceu de novo para viver em novidade de vida amém que o Senhor possa nos dar o um entendimento, o discernimento e a compreensão sobre a sua vontade. E assim a gente andar na sua vontade. Que o batismo não seja só um ritual e nem acharmos que é um sacramento que nos santifica. Que não santifica. Mas é um compromisso que nós assumimos publicamente de que vamos servir e honrar o nosso Deus. Amém? Vamos. Eu queria ler o... Logo depois do texto da ceia, a gente vai celebrar a ceia. A gente hoje está falando de batismo e nós vamos celebrar a ceia também. Mas eu queria antes a gente orar, agradecer a Deus por tudo isso, por esse tempo. Então eu vou pedir que você fique de pé, estique as pernas um pouquinho. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós nós somos gratos por tua misericórdia, tua graça revelada, teu amor manifesto por nós, em nosso favor. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque fomos bonzinhos, mas porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, enviou o Seu Filho para que a gente pudesse conhecer conhecer o Senhor, porque Ele tornou visível o Deus invisível, Ele tornou a realidade do reino algo palpável entre nós. E nós te agradecemos por essa obra em nosso favor e por tudo que o Senhor fez e faz em nosso favor, para que a gente possa conhecer compreender a Tua vontade. Que a gente possa dar o verdadeiro significado do compromisso assumido, honrando o teu nome e glorificando o teu nome. Não para alcançarmos favor, não para alcançarmos alguma coisa do Senhor, mas simplesmente para revelarmos a sua glória, para andarmos segundo a tua vontade, para revelarmos o teu amor neste mundo e nos comprometermos com aquilo que seja o teu querer e tua vontade com relação à igreja, de a maneira como devemos viver e andar neste mundo. Por isso nos guia, nos conduz e nos dê sabedoria. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.